0: Cette semaine au podcast Cachemin, on va jaser de restauration et tous les euh, problèmes, mais les solutions aussi qui peuvent venir avec euh, le, le secteur. Donc, on va jaser avec le copropriétaire des comptoirs de cuisine rapide, au Ogarisan et Gaijin Ramen, David Trudeau-Fournier. Comment ça va, David? Bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, euh, des grosses décisions dans le monde de la restauration. On doit agir vite, mais on doit prendre aussi euh, en compte prendre les répercussions rapidement, hein? il faut se revirer rapidement. Et là, euh, décision euh, d'affaires, de dire, bien, on va peut-être se passer de Casey. ouais
1: Oui, euh, d'affaires, du main aussi, c'est quelque chose qui motivait moins nos employés. Euh, nous, notre vision, c'est toujours de donner que le monde a le goût de travailler en restauration rapide. Ça a toujours été être défaut du secteur depuis longtemps, alors que le monde vienne, ils ont le goût, ils trouvent ça motivant, ils trouvent qu'ils peuvent en faire une carrière. C'était vraiment un point qui revenait souvent pour eux.
0: ouais là, si on explique aux auditeurs un peu, euh, des comptoirs, oui. Euh, bon, sur place, tu as des cuisiniers, donc vous faites les plats. Les gens, ouais. c'est soit de la livraison ou pour emporter. Les gens prennent euh, le take-out, si on veut. là le, Et, ouais. et, et euh, le, la caisse devenait une espèce d'enjeu où on perdait beaucoup de temps, où on semblait peut-être aussi... Euh, euh, avoir peut-être un euh, malaise de, 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 de toujours répondre à des questions plus ou moins précises peut-être aussi euh, c'est une tendance hein, dans l'industrie d'éliminer un peu les, les frictionless là, comme on dit là.
1: Ben, Oui et non, c'est en fait nous la, euh, le, le, le problème puis ce qui était démotivant pour les employés c'est que nous on essaye de faire un fast food un peu différent alors on est beaucoup à travailler avec des fournisseurs locaux, on est à tout préparer nous-mêmes donc, ce qu'on engage, c'est du monde qui ont le goût de cuisiner, euh, qui sont motivés par ça. donc Alors que quand tu es un, un caissier, pas c'est même pas le service à clientèle qui est démotivant. Tu arrives, tu poses des questions sur ton menu. « alright je vais te répondre, ça va me faire plaisir, etc. » Le vrai problème, c'est la partie mécanique, de la job, on pourrait dire. C'est que tu as été dans n'importe quel restaurant, que c'est le midi, tu pas une conversation avec le caissier, tu pas d'échange chez... Pas, le caissier doit agir le plus possible comme une machine de « ok, un hamburger, des oignons, voulez-vous un trio avec ça? » Il n'y a pas une expérience humaine agréable là-dedans. Donc, c'est ça qu'on a voulu enlever pour donner que les employés, le plus de tâches qu'ils font, c'est une expérience humaine agréable. Ça a vraiment été
0: seul focus. OK. Euh, Parle-moi ben. de… c'est une borne interactive. Donc, tu as travaillé avec des fournisseurs de borne, tu as décidé de prendre un modèle plutôt qu'un autre. Et euh, ça fait en sorte que les, tous les questionnements possibles pour le client se retrouvent devant lui, hein, c'est ça?
1: Oui, ouais, exactement. Donc, tu peux beaucoup plus personnaliser. C'est un de nos aussi. Tu, sais, tu peux vraiment faire ton bol de A à Z. Avec un caissier, ça serait beaucoup trop long à expliquer puis à présenter. Là, c'est beaucoup plus
0: clair. Clairement, euh, l'intelligence artificielle, c'est ça hein, aussi. C'est de l'intelligence artificielle, si on veut. là, On peut personnaliser… Euh...
1: Non, ça c'est pas de l'intelligence artificielle. Non, les l'AI c'est une couche plus poussée. Ça commence à rentrer dans restauration. Euh, tu sais, comme il y en a certaine pour les plats, euh, Uber ils essayent de le faire rentrer pour recommander des trios, mais leur technologie est, est pourrie. Là, on dirait que ça a été développé par un enfant de 6 ans. Euh, tu sais, j'ai j'ai un peu de connaissance là-dedans. Et AI, c'est que tu aurais vraiment des mécanismes en arrière pour comme te pousser des produits. Euh, plus suggéré, etc. Les bornes sont pas là, ça commence à arriver un peu, okay. euh, mais c'est vraiment pas au point dans le domaine de la restauration.
0: OK. Et là, toi, en termes d'employés, de, de pas employés, de employés que tu as pu épargner avec cette technologie-là, c'est plusieurs postes, là j'imagine, dans, dans, dans tes différents comptoirs? Euh,
1: ben, je dirais que c'est l'équivalent d'un employé par restaurant pour chaque heure de la journée. Donc, euh, si on fait une moyenne, je te dirais à peu près l'équivalent d'un 70 80 heures semaine. Okay. Il y a toujours des variables dépendant comment c'est commandé, tout ça, mais ça ressemble à ça. À peu près deux temps pleins de semaine que je me sauve.
0: Et euh, est-ce que tu vois déjà l'efficacité? Parce que c'était la question que vous vous posiez aussi. Est-ce que c'est efficace? Puis deux, est-ce qu'on va être capable de rentrer dans notre argent dans X moment de temps? là hein? C'est ça aussi?
1: Oui, ben ça, il n'y a, euh, a pas de doute, surtout à partir du moment que le monde s'habitue. Au début, c'est l'inverse. Il faut investir un peu plus dans le service clientèle, en fait. Parce qu'il faut que le monde se sente confortable. C'est comme n'importe quoi. La première fois que tu as eu un, un téléphone intelligent, par exemple, tu comprenais rien, rien ne mais Alors que même, au bout de 6-7 fois, tu comprenais, ah, ça marche de même. Même logique. Le client, tu y montes une fois, il va parfaitement comprendre. Puis s'il a apprécié le produit, il va revenir, puis il va pas avoir de problème à commander. Mais la première fois, c'est important de donner le temps de bien le faire. Mais oui, on le rentabilise tout de suite. C'est plus facile de garder des employés. C'est plus facile de les garder motivés. On a moins besoin de monde. On est moins mal pris si quelqu'un ne rentre pas à job, ce qui est vraiment un gros problème dans la restauration. Oui. T'sais, surtout qu'on est des petites entreprises, alors quelqu'un rentre pas, c'est le tiers de ton personnel que tu viens de perdre. C'est pas comme un endroit où tu es 15 sur le plancher. Ben, c'est chiant, mais c'est moins chiant.
0: Ouais. Euh, est-ce que tu vois dans l'industrie, tu parles avec d'autres restaurateurs, est-ce que tu vois comme une tendance qui va qui va rentrer tranquillement
1: je sais pas la, la tendance que je peux dire que je vois sur beaucoup d'aspects euh, tout le monde cherche à sauver de la main d'œuvre ça c'est assuré tu sais, comme maintenant ce qui se fait beaucoup euh, je donne un exemple puis en même temps nous c'est exactement à contre courant de ce qu'on veut aller par exemple il y a beaucoup de places maintenant ils prennent leur tartare congelé déjà découpé puis tu sais ça c'était vendu de ah ça permet de sauver du temps il y a un côté que je comprends parce que euh, en effet, tu n'as plus cette main dœuvre là pour découper du saumon pendant deux heures, puis c'est plus de formation. Mais en même temps, nous, c'était pas notre, notre but de comment on voulait euh, développer la... Euh, nous, notre but, c'est de faire de la cuisine. Alors nous, ça faisait pas de sens d'aller dans ce sens-là. Aussi radical que nous, je suis pas sûr que ça va se passer parce qu'on est vraiment dans une culture que, j'irais jusqu'à dire, survaloriser le service à clientèle. Alors mettre un caissier plus une borne ça, oui. T'sais, McDo le fait ouais. déjà, plein de places le fait. De mettre juste des bornes, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui est prêt à faire ça. Ce qui va se passer plutôt, c'est que c'est en arrière, c'est ce que le monde voit pas, que c'est là qu'on va aller chercher du temps puis automatiser. On va faire des choses prédécoupées, on va faire des choses que ça enlève des étapes. Ce qui est très ça dedans, c'est que ça haute la qualité puis ça haute justement, de la valeur humaine dans la nourriture, que c'est là le plus important au final. ouais
0: puis on s'éloigne un peu du terroir, là, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les, les, les pas nécessairement les aliments hein, aussi, peut-être.
1: ben c'est très peu connu aujourd'hui. Tu sais, je te dirais la traçabilité aujourd'hui est… La majorité des fast-foods travaillent avec des affaires qui arrivent, puis tout est déjà prêt, etc. Euh, oui, on s'éloigne. Parce que pour travailler avec le terroir, faut que tu sois prêt à… Tra... Il faut que tu sois prêt à mettre de la main d'œuvre parce que ce pas structuré par des grosses industries que justement, ah, j'ai la machine à 200 000 C'est à peu près ça le seul coût pour le minimum pour justement encore avoir ton saumon tout découpé. Pour donner un exemple. Euh, donc oui, il faut que tu sois prêt à mettre du temps en formation, euh, en personnel, puis en main d'œuvre pour être capable de développer le terroir. Puis en ce moment, l'industrie, j'ai l'impression, cherche à aller dans une autre direction.
0: Oui. Parle-moi un peu de... T'es business euh, en, en copropriété, évidemment. Euh, D'où vient l'idée, ton passé, ton background? as étudié en, en cuisine, j'imagine? Euh,
1: non, non, j'ai étudié en cinéma. Okay. <rire> <rire> C'est un peu un accident. Je me retrouve en restauration. Il y avait une faillite disponible, puis on a fait euh, « why not? Euh, ». Mais au fond, l'inspiration pour nous, ça a toujours été qu'on vous... En fait, l'inspiration de base, c'est qu'on est allé, euh, moi et ma copine de l'époque, qui est mon associé, qui n'est plus ma copine, mais on est encore associés, puis on s'entend très bien. On est allé en Asie, euh, puis tu sais, la grosse différence, puis c'est un peu ça qui a inspiré le temps. Tu sais, ici, le fast-food, on va le dire, c'est euh, c'est la bouffe qui pose sur tous les aspects. C'est du monde, il y a pas de formation, il y a moins de talent derrière, tout arrive, tout est déjà prêt, etc. Euh, c'est c'est pas de la vraie restauration en guillemets, comment ça nous est présenté alors tu vas en Asie puis la, la vision qu'il y a derrière le fast-food c'est que c'est exactement le même degré de qualité euh, puis de réflexion derrière la nourriture qu'un un restaurant place assis la seule logique c'est la vitesse avec laquelle tu veux que ça sorte tu sais, les ramen c'est des fast-food euh, les sushis c'est du fast-food à base en fait euh, tu vas aller au restaurant 3 étoiles euh, Michelin à Tokyo de Giro, le repas va durer à peu près 25 minutes au total. Euh, donc, nous, on était fascinés par cette vision-là de, OK, du fast-food, ça peut être de la qualité, on peut y mettre de l'effort, on peut faire un beau produit, il peut y avoir de la connaissance. Puis à partir de là, on a voulu développer un concept autour de ça, euh, ce qui a donné d'abord le Garisane, puis c'est aussi beaucoup travailler le plus possible avec des fournisseurs locaux. T'sais, pour les avocats, on peut pas faire de miracle. Euh, les avocats du Québec, je ne crois pas qu'ils s'en viennent dans les prochaines années.
0: Non, c'est ça. Euh,
1: non, c'est ça. Mais tout ce qui est comme, par exemple, euh, ça fait dix ans qu'on travaille avec le même petit fournisseur de porc, euh, le fournisseur pour les oeufs, aussi, la fournisseuse pour les œufs aussi, etc., la ferme Vem. Euh, c'est d'aller chercher le plus possible des produits locaux. C'est pareil pour le Gaijin Ramen. On a voulu pousser ça encore une coche plus loin de « OK, on va travailler qu'avec la farine du Québec. On va essayer d'encore plus utiliser les produits locaux, etc.
0: » Et ça donne, au final, euh, de l'amour, de la passion pour la bouffe. Écoute, dis-moi, euh, tu vois évoluer les entreprises, vos, vos restaurants vers où dans les prochaines années, 3-5 ans?
1: Euh, nous, notre but, c'est surtout d'encore peaufiner notre nourriture puis mieux... Euh, mieux développer ce concept-là artisanal puis local. Donc, euh, en ce moment, on cherche à grossir, mais notre but, c'est pas « Ah, euh, oh, on veut en avoir 17, etc. » C'est juste se mettre à une position confortable pour, si on a des projets, euh, tu sais, comme là, on s'amuse bien bah, gros dans la fermentation, on est même rendu à faire notre propre siracha parce qu'il y a une pénurie. Alors, nous, on, plutôt que baisser la qualité, on a fait « Ok, on va acheter nos propres yalapeno, puis on va faire fermenter ça tout seul. Euh, » Donc, euh, pas mal ça. Grossir, mais grossir de manière raisonnable, puis sans garder nos de sans perdre de vue nos objectifs de base, que c'est travailler le plus possible avec le monde, le, le local, puis faire le plus de nos mains, puis contrôler, puis comprendre le plus possible
0: ce qu'on fait. Comment tu vois l'industrie de la restauration actuellement? On est à la croisée des chemins, puis on pourrait dire ça chaque année. là, Mais il y a eu la COVID, et à euh, la COVID, il y a eu beaucoup d'endettement. On a fermé les restaurants quoi trois, quatre fois, cinq fois. là, On ne le ouais. sait plus. Il y a eu des aides financières. Il y a des entrepreneurs en, en restauration qui se sont endettés. Euh, la, 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 la dette moyenne des entrepreneurs en restauration est beaucoup plus élevée que les entrepreneurs qui ne sont pas en restauration. Comment tu vois l'évolution de tout ça? Est-ce que tu... Es, euh, tu es positif, est-ce que tu vois euh, des gens en détresse dans l'industrie et au contraire, il y a des jeunes qui arrivent avec des modèles d'affaires différents puis qui veulent euh, changer les choses?
1: Euh, C'est une grosse question. Euh, je crois qu'on est en un tournant. Je crois que oui, il y a l'endettement. Je crois que la COVID a joué parce que je dirais que plus que l'argent, euh, ce qui a été le plus le plus grand facteur de détresse dans le domaine c'est la main-d'oeuvre ouais. ça va justement avec la logique des caisses c'est que ça sert à rien de parler d'expansion je vais-tu avoir du monde pour y faire travailler euh, pareil avec la COVID le monde rentrait, en partait puis c'est encore plus démotivant quand justement tu veux faire un produit qui est de qualité puis je parle pas juste pour moi je parle pour plein de restaurateurs que dès que tu veux qu'il y ait un peu d'expérience de genre ben, ça prend trois mois former quelqu'un ça devenait super dur là euh, donc l'avenir euh, du domaine je crois qu'il y a un côté du monde qui sont vraiment passionnés puis ça a rentré dans les mentalités de, euh, avec la COVID de justement on veut travailler avec le local, on veut travailler avec des avec euh, des produits du Québec etc, puis comme je dis de facto ça veut dire plus de travail il n'y a pas moyen d'y échapper même euh, si t'arriverais, je veux être le plus possible comme un McDonald's, tu ne pourras pas être comme un ouais. McDonald's en ayant cette approche-là euh, alors, je crois que ça, d'un autre côté, c'est ce que je parlais un peu tantôt, il y en a beaucoup qui sont attirés par la... faut simplifier, faut simplifier, faut que ça soit produit avant. Euh, beaucoup de modèles qui explorent de comment ôter de la production des cuisines. Puis que je crois qu'au final, ça donne des produits de plus en plus génériques parce que tout le monde utilise le même produit, juste servi un peu différemment. Donc, c'est comme les deux extrêmes qu'on voit en ce moment. Puis je. Je crois que ça va juste pliter. Les les fast-foods vont être encore plus fast-food. Ben, ce qui veut être le, le plus industriel puis sous vide va être encore plus industriel sous vide. Puis ce qui veut être le plus artisanal va être le plus artisanal. Le gap qui va se produire avec ça, puis qui me fait peur, puis qu'on essaye nous aussi de lutter, c'est au niveau des prix. Euh, ça va faire encore plus cette séparation-là. Si je veux y aller full industriel, puis je te sers full des produits déjà prêts. Je peux vendre moins cher que si j'ai ma propre main-d'oeuvre puis je te prépare. Puis, je crois pas que ça doit devenir une genre de nourriture de l'élite où qu'on se garde juste une fois de temps en temps de manger local, puis manger québécois, puis manger quelque chose qui a beaucoup de travail, puis que le monde comprenne ce travail-là derrière.
0: Le client, lui, tu le vois où? Parce qu'il y a le client qui va venir, qui va vous encourager parce qu'il connaît la qualité, la valeur de votre produit. Puis il y en a d'autres qui vont venir une fois, puis qui vont dire non, moi, je ne suis pas prêt à payer peut-être ce, ce montant-là pour... Euh, cette expérience-là. Donc, évidemment, il faut travailler avec les, les, les clients puis les, les entretenir. Il faut entretenir l'expérience client, mmh. j'imagine, là-dedans.
1: Euh, oui, euh, grosse question, c'est là qu'on est essayé de se positionner en ce moment, parce que je dirais que le marché avec lequel on a commencé n'existe plus. Euh, J'ai l'impression, tu sais, juste, que, je crois que le pic a été pendant la COVID pour une sorte de fast-food de luxe slash qualité. Tu sais, que tu te permettais quand même, c'était un peu plus cher, mais c'était quand même tu te permettais de le prendre une fois par semaine. Euh, maintenant, je crois que d'un côté, soit le monde veut vraiment payer pour une expérience de qualité, comme aller dans un beau resto, mais soit ils veulent plutôt être la bouffe, ben je peux me le permettre une fois par semaine, le monde va moins au resto. Euh, on cherche une réponse à ça. Euh, si je suis honnête avec toi, on n'a pas encore de réponse définitive. On voit qu'on a encore le bassin de client, le monde vient, il apprécie la qualité. Mais avec l'inflation, euh, avec le, les difficultés pour payer les prêts aussi, etc., on voit que le marché est en train de changer, puis il y a une catégorie de produits qui, est, qui a un peu disparu.
0: Est-ce que tu dirais que ton modèle d'affaires a évolué là-dedans? Votre modèle d'affaires? De, de, de oui. peut-être deux ans, puis aujourd'hui, on doit, on doit s'adapter. Puis des fois, euh, c'est ça, être entrepreneur aussi, c'est délaisser des, des choses qui marchent moins bien pour peut-être euh, <rire> travailler en conséquence de quest ce qui fonctionne bien aussi.
1: Oui, oui. Ben, tu sais, là, on essaie de ramener. Euh, nous, quand on a commencé, tu sais, moi puis Alex, on était jeunes. Ça fait dix ans qu'on a ça, puis. Euh, euh, donc, on avait 21 ans quand on a sorti. Puis à 21 ans, en général, on n'a pas de cash. Euh, je sais pas si c'était quoi ta réalité, mais moi, c'était ça. Ah, moi, j'étais aux études. <rire> ouais, ben c'est ça. On, on, personne en a, là. Euh, Donc, nous, on voulait voir un produit qui répondait quand même, qu'on pouvait se payer nous-mêmes. C'est comme l'autre la, grosse ironie de la restauration. Souvent, le monde dans la restauration ne peut pas manger ce qu'il faut. Alors, nous, on voulait pas tomber là-dedans. Euh, donc, malheureusement, ça s'est perdu un peu avec les dernières années. Puis, c'était vraiment pas notre but. Euh, C'est simplement tout augmenté. Puis là, on est en train de refaire des produits pour... OK, on retourne dans quelque chose qui est abordable pour si tu as un plus petit budget puis que tu peux te permettre de manger une fois semaine, etc. Puis... T'sais, on essaye toujours de trouver des variantes. OK, on va aller trouver des protéines qui sont un peu plus accessibles. On va euh, on va changer la base aussi pour donner que le monde… Euh, tu comme le riz à sushi, ça a doublé de prix en un an, pour ouais. te donner une idée. Alors, tu sais, ça, ça change notre réalité. C'est la base de notre produit. C'est comme si c'est un boulanger, tu disais euh, « ta farine coûte trois fois plus cher et capoterait euh... ». Donc, tu sais, c'est rajouter un peu de millet et quinoa au travers du riz pour faire avec, puis on va le mettre avec du poulet. Donc, au final, on peut ressortir un plat qui est quand même sain écologiquement au niveau des produits, c'est le poulet de la ferme des Voltigeurs. Donc, c'est local, élevé en liberté. Mais on le fait à 11 h 50, puis je peux te garantir que tu n'as plus faim après l'avoir mangé. Donc, oui, c'est adapter le modèle d'affaires. c'est On peut pas délaisser ce qu'on était avant mais on essaye de revenir avec des produits plus abordables puis de trouver toujours des solutions pour réussir à faire ça en réadaptant notre produit.
0: Ton plus gros casse-tête au quotidien, euh, dirais-tu que c'est la, la, la pénurie de travailleurs aussi? Euh, bon, je comprends qu'au niveau des caissiers, tu as réglé ce problème-là, mais dans la cuisine, ça reste aussi là. Il euh, faut que tu aies des passionnés qui aiment vraiment le, leur créneau et leur, 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 leur métier. Hein? Il y a ça aussi.
1: Oui. Oui, oui, euh, main-d'oeuvre à 100%, c'est que c'est peut-être un peu plus de gestion qu'avant. C'est ju justifié, c'est juste que vu qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, on va le dire exactement de même, euh, jusqu'aux années 2010, c'était dans la restauration, en guillemets, la logique, c'est que tu n'avais pas le choix. Même si tu menaçais de démissionner, c'est comme « ok, mais tu vas aller où? » Puis peu à peu, il y a une rarification de la main-d'oeuvre, puis c'est plus cette réalité-là aujourd'hui. Mais c'est comme un peu le clash. Les salaires, le modèle de comment est développée l'entreprise est faite pour une main d'œuvre à bas prix, facilement remplaçable. Puis là, on est rendu avec une main d'œuvre que si tu veux la garder, tu dois offrir des bien meilleures conditions puis le salaire. Donc, faut il faut littéralement tout repenser le système, comment il fonctionne. Sinon, il n'y aura plus personne dans la cuisine.
0: Donc, c'est les modèles euh, d'affaires qui, qui, qui vont évoluer. Les ghost Kitchen, crois-tu à ça, toi, les, les... ou que tu as une armée de, de cuisiniers qui travaillent pour trois, quatre enseignes euh, cachées là quelque part dans, dans un sol de banlieue ou dans un, un parc euh, industriel?
1: F... Oui et non. Je dirais que c'est un peu le spirit avec lequel c'est fait. Euh, si tu fais un ghost kitchen, puis c'est tout à toi, puis c'est que as 3, affaires, pis tu as trois, quatre affaires, puis tu sais, on le voit... On en plein des restaurateurs super passionnés, ils ont trois quatre restaurants, puis à la limite c'est juste une manière plus efficace de donner mes trois quatre restaurants, je réunis le personnel ensemble, donc je peux mieux répartir les tâches, tout ça. Ça c'est cool, vraiment, puis tu sais, comme les gars qui ont l'affaire avec Ketchup à Québec, ils en ont une coupe aussi, mais ils n'ont pas de Ghost Ketchup. Ça pourrait être une solution, pour donner un exemple. Moi aussi, c'est ça qu'on essaye de faire, une genre de cuisine de production pour ouais. OK, plein de produits vont partir de là, ça nous permet de mieux payer le personnel qui est vraiment formé, etc. Ouais. Mais par contre, quand c'est fait avec un spirit de je crois que ça, pour certaines Ghost Kitchen, de on va faire le même produit avec le plus de variantes, le, le, quelques variantes, pour ensuite tu vas sur Uber, ben c'est que nous qu'on voit. Euh, où le monde, on, leur, on peut garocher des rabais à gauche, à droite, on crée une fausse compétition. Puis ça, je crois que c'est vraiment ce qu'il ce qu faut éviter que devienne la restauration. Tu sais, c'est un métier d'artisanat à base, puis je crois que ça doit rester ça.
0: Et il faut qu que le client ça. le sente aussi. Hein, la, ouais. Parce que le client, il n'est pas dupe. Euh, S'il voit qu'il n'y a pas d'âme, euh, ben, il va peut-être euh, commander Mais... une fois puis il va, il va aller ailleurs
1: ben oui et non c'est ça en même temps le, le défaut puis le problème qu'il y a eu dans la restauration j'aurais tendance à te dire c'est euh, je sais pas si tu as entendu parler du concept d'anti restaurant euh, dans certains, qui ça a beaucoup été aux États-Unis puis il y a des pour et des contre là comme n'importe qui qui veut proposer une idée mais tout dans la restauration a été développé surtout dans les dernières années autour du service alors puis c'est beaucoup le défaut puis tu sais c'est pour ça aussi qu'on a mis des bornes c'est le défaut, c'est qu'actuellement, je suis mieux. Ça fait que si on, on était en train de parler, tu veux faire du cash en plaçant dans, de dans des restos, tout ça, ça ferait plus de sens pour moi de dire On va mettre bien de l'argent sur le décor, mettre bien de l'argent sur la, la publicité Puis la food, on, euh, la nourriture, on va mettre le, le plus générique possible. On s'en fout. L'arme, on, on est. C'est assez facile de faire croire à l'âme à coup de publicité, puis à ouais. coup de mettre dans un beau décor, etc c'est ça qui doit être la mentalité qui change. Puis c'est pas si facile à changer parce qu'on est habitué à des standards pour ça aussi. Tu sais, les bornes sont justement un exemple. J'en ai vu des commentaires, c'est comme « Ah oh, non merci, je préfère l'humain ». C'est comme « Ok, tu peux aller dans d'autres restos en disant « Tu préfères l'humain parce qu'il y a quelqu'un qui t'a tendu ton… Euh, » qui a pris ta commande. Mais par contre, cette personne-là c'est pas d'où vient la nourriture qu'elle est en train de travailler. Elle sait même pas comment tenir un couteau. Euh, elle a de la misère à distinguer. C est, c est, c est. Puis je dis pas contre cette personne-là, je dis la culture que tu crées ouais. derrière. C'est ça. Tu mets un petit peu du mal en avant pour cacher toute la déshumanisation qu'il y a en arrière.
0: ouais Oui. Il y a ça. puis On voit des chaînes de restauration rapide qui ont de la misère justement avec le service en salle. Euh, aurait peut-être intérêt justement à prendre des bornes parce que là, on prend du monde, on fait rentrer du monde puis ça prend deux heures et demie avant de se faire servir aussi. Là. Fait que Ça, c'est un autre aspect oui. de l'industrie. Euh, super euh, conversation fascinante. David Trudeau-Fournier, merci beaucoup de ton temps. Puis on va suivre un les plaisir. activités de ton entreprise euh, au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
1: Hey, merci énormément.